0: вечер, дорогие друзья! Мы очень рады вас приветствовать на проекте «Культ Просвет». Каждый месяц мы встречаемся с различными спикерами и говорим на интересные темы, доступным языком. Меня зовут Дарья Замыцкая, и сегодня в гостях у проекта «Культ Просвет» Александр Хадыкин, социолог Фонда социальных исследований, аспирант Самарского государственного экономического университета. И поговорим мы сегодня... На такую очень интересную тему «Космос глазами социологов. Астросоциология как новая социологическая дисциплина». Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер всем зрителям.
0: Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать вопросы Александру в нашем посте. Под постом есть комментарии, пишите, я обязательно их озвучу. Ну что ж, а мы начнем разговор с того, что э, что же такое астросоциология.
1: Астросоциология, если определять ее не особо заумно и научно, то, по сути дела, это наука о социальных явлениях, связанных с освоением космоса. Точнее, даже если усилить такой момент о, о социальных явлениях, которые порождены освоением космоса. Астросоциология, она базируется... Можно сказать, что в астросоциологии существуют два основных подхода. Это чисто социологический подход, который больше интересен именно для социологии, как для науки. И междисциплинарный подход, который интересен и не только для социологии, но и для социальных наук в целом. И представляет собой социологическую интерпретацию тех данных, которые получаются и в других социально-гуманитарных наук. И в первую очередь мы должны сказать, что такое освоение космоса. Когда мы спрашиваем, говорим вообще об освоении космоса, у нас сразу в сознании всплывают мотивы из технических наук, астрономии, астрономии, инженерных наук физики, иногда химии и биологии, если говорится о человеке или о живых существах, которые запускаются в космос. Но при этом это, конечно, правильно, но при этом есть и социальное измерение у освоения космоса. Потому что, ну вот смотрите, космос осваивается людьми для людей. Потому что, с одной стороны, те научные данные, которые получаются, в результате освоения космоса. Они используются людьми. Те же, например, зондирование почвы, те же GPS-навигация, те же многие технологии, которые даже побочно идут со своей... к освоению космоса. Например, от кроссовок все эти пружинищие платформы, они были изначально придуманы для, именно для того, чтобы при подготовке полетов на Луну, но потом они перешли уже в, в более бытовую сферу, уже распространились для обычных людей. Uh -huh. Ну, если говорить о социологии именно, uh -huh. о социологическом подходе, к освоению космоса, то тут мы должны обратиться, конечно, к социологии пространства, потому что осваивая космос, мы осваиваем пространство в первую очередь. И в социологии пространства существует два подхода. Это, по сути дела, подход, который исследует социальное пространство как, и, как метафору, и подход, который исследует социальное пространство как физическое пространство, в котором локализованы социальные явления. Ну, как метафору исследуют такие направления, как например, да и их много в социологии, но та же социология Перо Бурдьо, который говорит о том, что о теории поля и габитуса, например говорит о том, что в социологии, точнее, э, поле науки, поле там, культуры, оно, они делятся... Именно социальные поля, они делятся на какие-либо поля, и пространство, и социальное пространство, по сути дела, исследуется как метафора. Но с другой стороны... Другая, другая серия по подходов Она исследует именно Социологию пространства Как непосредственно физическое пространство То есть социальные явления Они же локализованы в физическом пространстве И поэтому О них Мы можем говорить О пространственной характеристике Социальных явлений Ключевым трудом В русскоязычной наверное, литературе Сейчас которая есть Это Книга Филиппа, вот, которая так и называется «Социология пространства». И вот э э, в ней дается основной перечень трудов, которые даны в «Социологии пространства». Но осваивая космос, вернемся к космосу, мы, по сути дела, осваиваем фронтир, новое пространство. У, -у, -у>, У этого нового пространства есть, по сути дела, три особенности Во-первых, это пространство, не имеющее аналогов на Земле Потому что исследуются очень дальние расстояния Исследуются такие расстояния, которые преодолевать весьма сложные И основ... из главных проблем космонавтики является преодоление таких обширных дистанций. Во-вторых, дистанция между объектами, они значительно превышают размеры самих объектов. Но ну, чтобы было понятно, если планета была бы там размером с футбольный мяч, то следующая планета была бы ну, где-нибудь там в Нижнем Новгороде, а это в Самаре. Ну, так что то, что показывают модели Солнечной системы, они несколько... Неадекватно отражают существующие расстояния, поэтому осваивать вакуум, по сути дела, бесполезно. Э, говоря об освоении пространства, э, предполагается освоение именно самих планет, самих небесных тел, угу. самих даже астероидов есть, если речь идет о добыче полезных ископаемых там. В таком случае ставится вопрос именно о преодолении пространства, космического пространства между объектами. И третий вопрос ⁇ это невозможность выживания, третья особенность пространства скорее ⁇ это невозможность выживания человека в космическом пространстве и других живых существ. И в результате приходится создавать системы снабжения, обслуживания, которые поддерживают жизнедеятельность человека. И астросоциология она в данном случае проблематизирует ситуацию, когда часть социума, значимая часть социума, она оказывается в принципиально ином пространстве пространстве космоса и поэтому эти освоения данного пространства ставит вопросы перед социологами ну например взаимодействие между космонавтами которые э работают на орбите в частности и землей те же, например, онтологические характеристики. Когда человек прилетает на космическую станцию, у него мировосприятие оно в значительной степени изменяется, потому что понятие верха и низа, например, которое укоренено в человеческой природе, оно фактически перестает существовать. И людям приходится, как тот же Лебедев писал в своих мемуарах, что людям приходится думать, каким образом они... Что считать полом, что считать потолком и в какой позиции там, ложиться спать. В результате они конвенционально просто приняли, что вот это считается такой-то частью, это считается... Другой. Те же не стоит забывать взаимодействие между значительным количеством акторов на Земле, потому что космос осваивается целой индустрией, mm -hmm. которая может располагаться в различных городах, в различных странах даже, и взаимодействие между этими социальными акторами тоже представляют достаточно большой интерес. И организация этого, и то, как это влияет на мировоззрение людей, на социальные связи, на действия людей, это тоже является предмет исследований. Также можно сказать о взаимодействии с теми же техническими аппаратами, которые исследуются в основном. Акторно-сетевая теория дает на это ответы. Потому что, например, если мы говорим именно о распределении действия, теория действия в социологии, это действие это по выбору, это деяние, недеяние претерпевание, или претерпевание, все равно внутреннее или внешнее, с которым субъект соотносит какой-то субъективно полагаемый смысл. В пределах Земли люди... Понятно, их действие локализованного в одном пространстве, в одном времени. И понятно, собственно говоря, понятно про пространственный временной континум, в котором происходит взаимодействие. Но в космосе, например, в условиях, в условиях взаимодействия с тем же марсоходом, вот та же Джанет Вертези социальный антрополог американский, описывает, как команда исследователей, управляющие именно Ровером, который работал на Марсе, они взаимодействовали между собой, давали команду аппарату. И вот если сделать следующий шаг и задать вопрос, а в каком, в каком месте происходит в данном случае действие? Действие получается распределенным в пространстве И люди, локализованные на Земле Они дают команды аппарату, который действует на Марсе При Притом происходит отсрочка во времени Потому что примерно полчаса нужно сигналу для того, чтобы на Марсу. Соответственно, коммуникация тоже меняется Потому что сигнал становится достаточно дискретным приходится пакетами команд ему выдавать, управлять в реальном времени, не получается, и получается вопрос, в какое время происходит действие. И вопрос, в каком пространстве, потому что в данном случае марсоход становится актором в сети, которая распространяется именно в космос, и в данном случае на Марс. Проблемы действующего субъекта, проблемы места действия, времени действия, они усиливаются с точки зрения в контексте, скажем так, освоения космоса, дальнего космоса именно, когда речь идет о вояджерах, например, которые до которых сигналу идти несколько суток, и которые фактически являются самостоятельными аппаратами, которые космос осваивают фактически самостоятельно, не, не прибегая к деятельности человека, человек только управляет. И управляет, точнее, в случае, если что-то ломается, человек вносит свои корректировки. Те же... Исследования, главным образом, если говорить об эмпирических исследованиях, то в первую очередь сказать стоит об исследованиях космонавтов, конечно, потому что это единственные люди, которые в данном случае на Земле имеют опыт пребывания в принципиально ином пространстве, в космосе. И то, как именно меняется их повседневная деятельность, исследуется в контексте социологии повседневности, то, как происходит их коммуникация в условиях невесомости, в условиях принципиально иного пространства, в условиях удаленности от Земли, когда нет возможности связаться, в условиях замкнутого пространства, когда нет возможности в случае чего вернуться. Но также проблема мировоззрения людей, она актуализируется, Именно когда человек сталкивается с опытом трансценденции. Тот же Рон Гаран, например, под воздействием такого опыта написал книгу Из космоса границ не видно. Mm -hmm. То есть о том, как у него поменялось мировоззрение в результате того, что он посмотрел на Землю со стороны.
0: То есть, еще раз, давайте сакцентируем для понимания. То есть задача астросоциологии, даже не задача, а объект это социальное пространство, да? описать вот эти все условия в которых пребывает космонавт, время, то есть вот описательная часть больше, правильно?
1: Описать и исследовать те социальные явления и те социальные изменения, которые происходят с
0: человеком, с, с космонавтом в данном случае, да?
1: И с сообществами, которые uh -huh. связаны как-то с освоением космоса. Uh
0: -huh. Uh -huh. Так, отлично, хорошо. Дальше тогда вот а с вами... Я же
1: еще о, о междисциплинарных угу. исследованиях не сказал. Да, Если да, говорить давайте. о междисциплинарном подходе э, к астросоциологии, то в данном случае речь идет о социологическом социологической интерпретации данных, полученных в других науках. Угу. Ну, например, тоже космическое право, космическое право, в котором угу. ключевым э, там достаточно много проблем, но Сейчас, например, появилась проблема о принадлежности небесных тел, которые регулируются договором о космосе, которым, по-моему, шестьдесят седьмого года, сейчас трудно вспомнить, но который уже давно устарел. И в контексте современных отношений, когда у людей появляется перспектива, например, добычи полезных ископаемых в космосе, получается неизвестно, как это в правовом аспекте регулировать и как вообще деятельность такую, на чем ее основывать, потому что, например, уже в прошлом году, например, был конфликт между тем же Трампом и Роскосмосом, когда он решил сказал о том, что у Америки есть планы осваивать Луну, добывать полезные ископаемые в космосе, о, о своем принадлежности небесных тел. Ну и, естественно, другие возмутились, сказав, почему, собственно говоря, небесные тела принадлежать должны только им. Те же, например, частные акторы. Mm -hmm. Когда когда освоение космоса только начиналось же, космос был только государственным, а сейчас большое количество частных компаний, которые больше государств. Например, то же SpaceX и Илона Маска. А mm -hmm. по сути дела в космическом праве они как-то не особо исследованы. Mm -hmm. Точнее, не особо регулируется их деятельность, и у них нет должного статуса. Mm -hmm. те же, та же проблема с теми же возможными мошенничествами, когда люди там участки на Луне продают, наверное, слышали. И, по сути дела, это никак нельзя как-то остановить такую деятельность, потому что люди... нет правовой базы для этого. Те же экономические исследования... А если вот правовых, если говорить не именно про ассоциологические интерпретации Что именно заставляет общество говорить о тех, или, о тех или иных правовых проблемах Вот эти проблемы были поставлены, по сути дела, еще в конце десятых годов Не, в начале десятых самых годов, еще по сути дела десять лет назад были Но вот только когда зашел, зашла речь на глобальном уровне, политическом, о, о том, что о перспективах добычи полезных ископаний. Mm -hmm. Люди только тогда уже какой-то это дал толчок, чтобы начали задумываться о правовых проблемах. Mm -hmm. Те же э экономические факторы. То есть для, для космоса это же очень дорогое удовольствие, как говорится. Исследование космоса выделяется. Оно требует достаточно больших денег, и поэтому возникают иногда вопросы, что, а может, нам не очень-то надо это, что а, какую, а какая отдача. И поэтому люди вынуждены, те же, те, кто занимается этим, не вынуждены убеждать общественность, убеждать политиков, что это действительно нужно, что космос осваивать нужно. Те же, например, последствия для экономики, влияние космоса на экономическую деятельность. Ведь освоение космоса дает достаточно много, не только, она не только забирает ресурсы, но и дает уже ресурсы, когда те же, тоже зондирование почв, те, те же, например, Борьба с контрабандой в африканских странах, особенно когда не было никакой возможности у, в местных условиях у людей что-то, у людей не было, у государств точнее, достаточного количества ресурсов, чтобы бороться, чтобы с этим, чтобы как-то остановить преступность, не было достаточно вертолетов для этого. А из космоса более-менее можно mm -hmm. видеть и, 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 то же загрязнение окружающей среды. Космические технологии также помогают и плодородие почв увеличивать. Mm -hmm. и, те открытия, которые были вследствие освоения космоса. Ну, mm -hmm. тут тоже то как, то, как плоды освоения космоса именно будут распределены в, в обществе. Это тоже достаточно большая, большие такие вопросы вызывают, потому что э, исследованием космоса занимаются определи... отдельные страны, не все пока могут, а распределять ресурсы нужно, согласно договору, на все государства во благо всего человечества. И обеспечение, чтобы они действительно распределялись так, и шли соответствующим образом. Это тоже большое значение имеет.
0: А вот такой вопрос. Астросоциология э, это российская ноу-хау, или есть где-то еще в других зарубежных странах, э, где то также вот изучают
1: астросоциология вот... на самом деле, история данного термина весьма обширна, но, по сути дела, современную. В современном его понимании он появился, по-моему, в начале нулевых его трактовка современная, это связано с именем Джима Пасса, который считается основатель современного междисциплинарного подхода к астрасоциологии, современной астрасоциологии, по сути дела, и автор ключевых работ по этой теме. У него и, у них есть астро исследовательский институт. Uh
0: -huh.
1: Есть группа авторов, которые пишут. В основном, конечно, работа англоязычные. в русскоязычном сегменте. Это не очень много в русском языке. Русскояз... Российские там, социологи, социальные антропологи, которые об этом пишут, их по пальцам можно пересчитать. Тоже Евгения Генриевна Ним в высшей школе экономики в Москве. Это Денис Юрьевич Сивков в в Москве, и еще несколько исследователей.
0: А почему вы решили заняться именно этой темой? Все темы были, на ваш взгляд, исчерпаны для вас именно, или какая-то другая причина?
1: Да нет, я бы не сказал, что они исчерпаны, просто у нас достаточно... Такой космический город, мы связаны uh -huh. с космосом. Uh -huh. Ну и плюс, конечно, помощь со стороны научного руководителя. Вместе решили Владимир Борисович Звоновский. Мой научный руководитель тоже подсказал мне.
0: Uh -huh. Отлично. Ну что ж, мы, друзья, я напоминаю, что можно задавать нам вопросы в посте, в комментариях. Если есть такие мысли, напоминаю, что мы сегодня говорим о такой интересной теме, как космос глазами социолога, астросоциология как новая социологическая дисциплина. Вот если начала зарождаться да, астросоциология в нулевых, а какое развитие видите вот сейчас и в дальнейшем, если развитие этой дисциплины?
1: Ну, развитие, оно в первую очередь зависит от тех, Достижений, которые будут в освоении космоса, потому что мы в данном случае являемся дополнительной, зависимой дисциплиной в таком случае, мы зависим от тех достижений, которые будет, так что если космос будет развиваться, соответственно и астросоциология будет развиваться ну и конечно от усложнения социальных связей, которые есть, усложнение тех же социальных групп, которые осваивают космос, угу. тех же появление частных акторов больше. Но я думаю, что астроцеллогия будет развиваться, перспективы у данной дисциплины есть.
0: Угу. А вот такой вопрос нам задали. А, читали ли вы цикл Джеймса Кори «Пространство» и трилогию «Лицесиня» синя» в память о прошлом Земли? Не слышали никогда такие книги?
1: Слышал, к сожалению, не, не читал. Читали. Не читали. Ага. Слышал.
0: Так, отлично. И еще из вопросов. А, так, 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 так. А вот тот же самый Илон Маск говорил, что он а, будет строить, а, ну, в общем, колонизировать Марс, так скажем, да. Вот а, Что будет, а, если это произойдет, и а, какой объект исследования будет у астросоциологии, на что тогда будет направлено, если и там будет освоение космоса, и… А здесь будут люди продолжать жить в своих социальных реальностях.
1: Это, конечно, будет большим достаточно драйвером для развития именно астросоциологии, потому что освоение планет, перспективы колонизации планет, они имеют большое значение и создают достаточно много дополнительных вопросов. Ну, например, если будут колонии, как какой был, каким будет терраформирование это? Насколько будут эти колонии пригодными для проживания там людей? Насколько придется ли людям жить в каких-то отдельных местах? Или будет вся планета терраформирована и... Можно будет, например, целый город сделать. Соответственно, и будет, условия жизни людей там будут зависеть от того, каким образом будет это вот самое тероформирование, насколько удастся хорошо предложить условия для жизни людей. Потому что мы помним, что вот те самые три. Особенности космического пространства – это невозможность выживания человека, большие дистанции между объектами и удаленность объектов. Вот насколько эти три проблемы удастся решить? Ту же проблему выживания человека. Если будет достаточно систем жизнеобеспечения, там будет экосистема сформирована, то это, конечно, это будет лучше, например, чем если... Людям придется пребывать, ну, не в скафандрах, конечно, но в отдельно взятых местах. С другой стороны, также проблемы коммуникации будут исследованы с ними. Космические колонии. В любом случае, это будут отдельные сообщества или часть земных сообществ. Mm -hmm. И как можно будет с этими сообществами взаимодействовать? Потому что, например, в реальном времени невозможно с ними говорить. Значит, та же, например, переписка с ними или какое-то общение, оно может только обменом, быть с помощью обменов целостными сообщениями. То есть, фактически, если переводить на более понятный язык, переписка, переписка ВКонтакте становится невозможной, а становится, вместо нее будет обмен письмами, как по старой почте.
0: Ну да, то есть мы отправляем сейчас, а отправляем. Да, придет потом. Отправляем вы, сейчас, возьму.
1: придет потом. Значит, да, придет. в письме должно быть целостное сообщение. Uh -huh, uh -huh. Значит, не все напишешь. Uh -huh. Также будет вопрос, как взаимодействовать между этими колониями.
0: Uh -huh.
1: Какие между ними будут отношения? Но в данном случае, конечно, в большей степени более актуальным на сегодняшнем этапе развития является вопрос о возможности привлечения ресурсов для этого. Потому что все, что пока есть в освоении дальнего космоса, это достаточно далекие планы и сам полет на Марс, он все откладывается. Пока точных дат люди с уверенностью не рискуют назвать. Поэтому и одной из причин того является отсутствие интеграции усилий. Потому что вроде бы мы говорим, что освоение дальнего космоса, большие космические проекты это проекты именно основанные на частном государственном партнерстве. Но если у нас у многих стран, в частности у России, например, частный сектор, он не особо развит. Межгосударственные отношения, если о них говорить, они тоже не в лучшем, не в лучшем виде находятся. То та же, например, проблема интеграции усилий, она до сих пор не решена, потому что космос... Он определяется, там, космическая сфера в первую очередь через призму там, национальной безопасности, через призму военных проектов. А большие проекты, которые по освоению дальнего космоса, научных, достижении больших научных целей, тоже колонизация Марса, они на второстепенные роли уходят. И объединить усилия... Хотя все и говорят об объединении усилий, но в реальной жизни, к сожалению, пока это не получается сделать. Те же, та же проблема космодромов, когда э, количество космодромов, например, значительно превышает их необходимое число, потому что государства хотят иметь чисто подконтрольную им находящуюся mm -hmm. в их площадку, с помощью которой они будут иметь там независимость в космосе. Говорят о той же независимости в космосе, говорится, по сей день очень много. Но слова Тоже, остаются да, словами? Только? Нет. Оно, оно как раз не остается словами. Многие акторы пытаются достичь именно этой независимости, но проблема в том, что в больших космических проектах эта независимость она невозможна, потому что ресурсов никакой страны не хватит отдельно взятой. А -а -а. Для того, чтобы колонизировать Марс, например, ну, в ближайшей более-менее или перспективе ни у одной компании, ни у одного государства таких возможностей но их нет, по сути дела. Чтобы слетать, да, есть. Но чтобы построить там именно формировать его, построить колонии mm -hmm. большие, это дело либо объединения усилий, либо далекого будущего. Mm
0: -hmm. Ну, надеюсь, что это далекое будущее мы сейчас с вами состанем. Поэтому хочется видеть, что это все-таки случится при нашей еще жизни ну что, друзья, давайте я проверю есть ли у нас вопросы под постом пока вопросов нет друзья, если вы сейчас нас смотрите пожалуйста, у вас есть уникальная возможность задать вопрос Александру и уточнить что вам интересно, или что мы еще пока не раскрыли в той теме, о которой сегодня говорим. Итак, друзья, ну так как мы в библиотеке, пока отойдем немножко от астросиологии, хотелось бы спросить, какие ваши любимые книги, не важно, художественные, отраслевые, по отраслевому направлению, да, про астросиологию вот достаточно много назвали авторов, может быть, какие-то есть любимые книги, которые хотели бы посоветовать, прочитать нашим читателям, взять, допустим, наши библиотеки?
1: Ну, про книги я так не особо скажу, могу сказать по авторам, которых бы было достаточно интересно прочитать в космической теме и социальных аспектов ее исследования. Это Слава Герович или Вячеслав Александрович Герович, российский автор, который уехал в Америку, в Америке пишет, у него значительное количество интервью есть с космонавтами и даже с инженерами космической отрасли. Вот у него его труды интересно было бы почитать. Если антропологию взять, это та же, вот, которая упоминалась, это Джанет Вертези, «Сид Лайк uh -huh. like исследование того, как команда управляет, удаленно управляет марсоходом. Если говорить о исторических аспектах, конечно, Борис Евсеевич чертог. Uh
0: -huh.
1: Его исторические работы «Ракеты и люди», 4 тома. Uh -huh. Вот это прочитать, конечно, достаточно интересно, там вся история космонавтики. Дневники космонавтов можно прочитать, тоже того же Лебедева. Можно вспомнить об изменении мировоззрения под влиянием космоса. Uh -huh. Я вот назвал Рона Гарана, который описал опыт, опыт трансценденции, по сути дела, под влиянием выхода в космическое пространство, когда он увидел, что, по сути Земля является маленьким наш маленьким, общим нашим домом, в котором социальные, экологические проблемы, экономические проблемы, которые начинают ощущаться очень остро. Потому что, видя нашу планету на фоне огромной пустоты, космической пустоты. Естественно, у человека несколько меняется отношение к тому же, к тому, как он воспринимает людей и вообще нашу планету в целом. Также если говорить о трансформации глобального и локального, то, по сути дела у Хайдегера есть такой вещь вот он говорит о, об утрате концепта лока, об утрате локальности потому что те социальные отношения которые раньше были разделены пространством они сейчас гора... преодолевать сопротивление этого пространства гораздо легче то, что люди стали летать на самолетах, ездить на машинах, ездить на поездах. Социальные группы, в которые люди вступают, членами которых они являются, они становятся менее локализованы, у людей могут быть друзья с разных точек мира. И по сути дела речь идет о том, что глобальная стало локальным. Но по отношению к космосу uh -huh. все все же все, что на, на Земле, глобальное, оно все становится локальным. Uh -huh. И поэтому у концепта локальности, у концепта локального модус, атрибут всеобщности теряется. Локальное больше не равно всеобщему. Но Хайдегер об этом писал еще в докосмическую эпоху 50, в 50-м, по-моему, году поэтому он об этом еще не знал так, если вспомнить труды еще ну социологические труды это узко
0: Я думаю, не все неподготовленные наши читатели слушатели. Но ну, если
1: для неподготовленных, uh -huh. то я бы порекомендовал Джона Ури офшоры.
0: Uh -huh. Чем он интересен?
1: Ну, он именно космосу, то данный именно труд имеет непосредственное значение. Он космосу там... Имеет отношение только та часть, которая говорится о способе возможной борьбы с глобальным потеплением, mm -hmm. с использованием космических технологий. Но больше этот труд характерен именно для социально-экономических показателей, для исследования социально-экономической ситуации на Земле в целом. Uh -huh. а вы о том, какие социальные проблемы появляются и какие масштабы именно офшорной деятельности. И, как казалось бы, не, не такая мейнстримная экономическая тематика, насколько она оказывает влияние на всю мировую экономику. Но у Ури вообще достаточно... Много работ, которые ну, не особо требуют специальной подготовки для прочтения. Тот же труд мобильности, о том, как перемещение в физическом пространстве конструирует социальное конструирует мир. Ну
0: что ж, друзья, еще последний вопрос, который хотелось бы задать. Фонд социальных исследований. Чем он сейчас занимается и над какими исследованиями вы работаете? Вот ну, прям сейчас, сейчас, прям самые свежие исследования.
1: Мы занимаемся исследованиями широкого профиля. Там есть и коммерческие исследования. Там есть исследования, такие именно больше научные исследования. Там есть и исследования рынка. Ну, фонд в целом, это хоть и частная организация, но она к науке тоже имеет отношение и занимается научными исследованиями. Те же нашими партнерами являются и высшие школы экономики, mm -hmm. и другие московские вузы. Те же мы исследуем, это социальную сферу исследуем,
0: uh -huh.
1: коммерческий сектор исследуем. Там широкий профиль социологических исследований, короче uh -huh. говоря.
0: Ну, что ж, Отлично. Мне осталось пожелать вам успехов в вашей деятельности, чтобы социологические исследования были очень интересны и актуальны. Нашим читателям, подписчикам да и их гражданам в целом. Хотелось бы поблагодарить Александра за сегодняшнюю беседу. Говорили мы сегодня, напомню, о космосе глазами социологов, а социология как новая социологическая дисциплина. Большое спасибо! Вот такое благодарственное письмо, хотя как бы вам передать. Вот. А ну что ж, дорогие наши друзья, читатели, подписчики. Если вам понравилась наша лекция, не забываем поставить нам лайк вот, и приглашаю вас на встречу в марте на проекте Культ Просвет. С вами была Дарья Замыска и Александр Хадыкин. Всего доброго, всем пока-пока. До
1: свидания.